0: Salve, CSDista! Chegou a hora de saber das notícias mais importantes da semana entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro. Aqui vai um resumão do resumão. Mesmo depois de levar uma advertência dos seus parceiros do Mercosul, o Uruguai solicitou adesão ao CPTPP, a Parceria Transpacífico. Duas notícias sobre o Brasil. O país foi avaliado na oitava revisão de política comercial da OMC e virou estado e parte da Convenção sobre Crimes Cibernéticos, a Convenção de Budapest. Novidades também sobre Venezuela. O regime de Nicolás Maduro e a oposição chegaram a um acordo para aliviar a crise humanitária no país. Também falamos de regime nuclear. A Rússia adiou as negociações solicitadas pelos Estados Unidos para retomar as inspeções nucleares no âmbito do Tratado Novo Start. E a China pode virar uma potência nuclear em 2035, segundo o Pentágono. E por falar nela, a China é palco de protestos devido à sua política rígida contra a Covid-19. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de Mercosul. No âmbito do GCM, o Grupo Mercado Comum do Mercosul, Brasil, Argentina e Paraguai, enviaram um alerta ao Uruguai por causa da sua conduta de buscar fazer unilateralmente negociações comerciais de teor tarifário. A informação foi publicada na quarta, dia 30 de novembro, por meio de uma nota conjunta desses três países. Você já sabe, mas não custa lembrar. Os países membros do Mercosul, esses quatro que acabamos de citar, não podem celebrar com outro país um acordo comercial que envolva tarifas por fora do bloco, de maneira unilateral. Por meio da Resolução 32 do CMC, aprovada em 2000, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se comprometeram a celebrar acordos dessa natureza apenas em bloco, na estrutura jurídica do Mercosul. Só que o governo uruguaio vem alegando há mais de um ano que essa regra não está em vigor para eles porque ela nunca foi internalizada no país. E também no ano passado, o Uruguai anunciou que iria começar a negociar um tratado de livre comércio com a China. Na nota de quarta-feira, é mencionada a intenção uruguaia de negociar com a China e também o possível pedido de adesão do Uruguai ao Acordo Abrangente Progressivo para a Parceria Transpacífica, o CPTPP. Essas negociações que se, se concretizarem vão violar as normas do Mercosul. Lembrando que o CPTPP estabelece livre comércio entre Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. Na nota de quarta-feira, Brasil, Argentina e Paraguai informaram à coordenação uruguaia que os três países se reservam o direito de adotar as eventuais medidas que julgarem necessárias para a defesa de seus interesses nas esferas jurídica e comerciais. E o Uruguai pagou para ver. O presidente uruguaio Luiz Lacalipou disse que não iria recuar do plano de internacionalização para atender a pressão dos vizinhos continentais. E no dia seguinte à publicação da nota dos seus parceiros, na quinta, dia 1 o Uruguai apresentou o termo de adesão ao Acordo Transpacífico, o CPTPP. E tem mais, tudo isso acontece uma semana antes da Cúpula do Mercosul, que será realizada no dia 6 de dezembro em Montevideo. Na ocasião em que os vizinhos conversarão sobre esse e outros assuntos, o Uruguai passará a presidência rotativa do bloco para a Argentina. Ainda falando de Brasil e de comércio, entre os dias 23 e 25 de novembro, ocorreu em Genebra a oitava revisão de política comercial do Brasil na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Essa revisão foi referente ao período entre 2017 e 2021. O evento, que ocorre a cada cinco anos, tem a função de monitorar e debater as práticas comerciais e a política econômica, particularmente do Brasil. Segundo o Itamaraty, houve elevado grau de interesse e participação dos membros da OMC, que enviaram mais de 900 perguntas para o governo brasileiro sobre diferentes tópicos. Também de acordo com o MRE, os parceiros comerciais do Brasil fizeram um balanço predominantemente positivo da atuação brasileira no período. Entre os comentários estão a contribuição do Brasil para o êxito da 12ª Conferência Ministerial da OMC que ocorreu em junho deste ano, o perfil de liderança do Brasil em sua participação ativa na OMC, a resiliência da economia brasileira na esteira da pandemia da Covid-19, a implementação de reformas estruturais e a melhora do ambiente de negócios, novas medidas de facilitação de comércio a ampliação da rede de acordos comerciais do Mercosul e a maior abertura da economia brasileira. Durante a reunião, o Brasil reafirmou que atribui prioridade à OMC como pilar do sistema multilateral de comércio e destacou a importância da organização e do comércio baseado em regras para o desenvolvimento sustentável em suas vertentes econômica, social e ambiental. Também na reunião, o Brasil ressaltou a necessidade do fortalecimento da OMC para que a organização possa fazer frente aos novos desafios globais, inclusive o recrudescimento do protecionismo, que ameaça exportações agrícolas de países em desenvolvimento, e a importância de se restaurar plenamente o órgão de apelação do sistema de controvérsias da OMC. E a última notícia é sobre política externa brasileira. O Brasil depositou a Carta de Adesão à Convenção sobre o Crime Cibernético, também conhecida como Convenção de Budapeste. O acordo tem por objetivo facilitar a cooperação internacional no combate aos crimes cibernéticos. E agora, concluído esse último passo do processo de adesão, o Brasil passa a ser parte do acordo. A convenção foi celebrada em 2001 no âmbito do Conselho da Europa e reúne mais de 60 membros, inclusive oito nações latino-americanas. Agora, como Estado-parte, o Brasil contará com uma ferramenta adicional para combater de forma efetiva o crime cibernético, que é um tipo de delito que exige muita cooperação internacional de forma rápida. Segundo uma nota do Itamaraty, a Convenção de Budapeste congrega um grande número de países com os quais o Brasil já compartilha a maior parte dos casos de cooperação jurídica internacional que estão hoje em tramitação. Como parte agora da Convenção de Budapeste, as autoridades brasileiras terão acesso mais ágil a provas eletrônicas produzidas em outros países, o que, segundo Itamaraty, vai ter um efeito positivo no combate aos crimes cibernéticos no Brasil vamos de Venezuela. No sábado, dia 26, o regime de Nicolás Maduro e a oposição alcançaram um acordo para criar o Fundo de Atenção Social ao povo venezuelano. E o que, que é isso? É um acordo que deve liberar mais de 2,7 bilhões de dólares que estavam retidos no exterior. E esse valor deve ajudar a tirar a população da pobreza. Okay. Esses fundos estavam retidos devido às sanções impostas ao governo Nicolás Maduro. O compromisso foi firmado durante diálogos no México e com mediação da Noruega. As negociações foram retomadas em maio, com a flexibilização de algumas sanções norte-americanas após a invasão da Ucrânia pela Rússia e seu impacto nos preços do petróleo. Enquanto as delegações chegavam ao acordo no México, os Estados Unidos já suspenderam algumas sanções, autorizando, por exemplo, a empresa petroleira Chevron a retomar parcialmente suas atividades de extração de petróleo na Venezuela. A Venezuela está sob sanções dos Estados Unidos e da Europa que pressionam pelo retorno ao Estado Democrático de Direito no país, mas, por outro lado, agravam a crise econômica que atinge o país sem alcançar os resultados desejados. E é por isso que a condição para a liberação desses fundos retidos é que o dinheiro seja destinado à ajuda humanitária para aliviar a grave crise alimentar e ajudar os que foram afetados pelas recentes inundações no país. O dinheiro também deve ser utilizado para modernizar o sistema elétrico da Venezuela, que sofre com constantes apagões. A ONU é quem administrará o chamado Fundo de Atenção Social ao Povo Venezuelano. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou o acordo e disse que é um marco importante que promete maiores benefícios ao povo venezuelano. Ele pediu aos principais autores políticos na Venezuela para seguirem comprometidos com as negociações no México, alcançando novos acordos sobre os desafios políticos, sociais e de direitos humanos enfrentados pelo país. O assunto agora é regime nuclear. Estados Unidos e Rússia adiaram as negociações para discutir a retomada das inspeções sobre o Tratado de Redução de Armas Nucleares Novo Start. O tratado está valendo, mas essas inspeções nucleares haviam sido suspensas em março de 2020 Devido à pandemia de Covid-19 Autoridades dos dois países deveriam se reunir na capital egípcia Cairo De 29 de novembro a 6 de dezembro para tratar do assunto Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos O adiamento foi uma decisão unilateral da Rússia Que não explicou os motivos da decisão os Estados Unidos solicitaram a retomada das inspeções em agosto deste ano, alegando que elas são imprescindíveis para mitigar os riscos de um conflito nuclear durante a guerra na Ucrânia. O assunto ainda é regime nuclear. Um relatório do Pentágono, publicado na terça, dia 29, estima que se a China mantiver seu ritmo atual de produção de armas e infraestrutura nucleares, em 2035, o país poderá ter um arsenal de ogivas nucleares semelhante ao das duas potências atômicas, Estados Unidos e Rússia. Os dados atuais já são alarmantes para os Estados Unidos. Segundo estimativas do Pentágono, a China tem cerca de 400 ogivas nucleares. A projeção é que ela alcance 1.500 ogivas em 2035. O relatório não especifica, mas especialistas dizem que Pequim só tem armas estratégicas, aquelas que são preparadas para serem usadas para determinar o rumo de uma guerra, não as táticas que são utilizadas para um emprego pontual no campo de batalha, usualmente menores e menos potentes. Elas não estão prontas para uso. A doutrina chinesa deixa as ogivas separadas de seus meios de emprego com mísseis intercontinentais, bombardeiros ou submarinos até a hora de alerta. O que, que isso significa? Significa que, apesar de alcançar, é, possivelmente, o número de ogivas nucleares dos Estados Unidos e Rússia em 2035, tudo são suposições, claro, essas, a princípio, essas armas nucleares não estão prontas para uso. Bom, vamos lá aos dados dos Estados Unidos e Rússia. Segundo os limites do Tratado Novo Start, que está em vigor desde 2011, Rússia e Estados Unidos, esse sim, mantém um arsenal operacional pronto para uso. São cerca de 1.600 bombas estratégicas americanas e 1.500 russas. Além disso, Moscou tem quase 3 mil armas em estoque e Washington tem quase 2 mil. Ainda falando de China, centenas de pessoas protestaram no fim de semana contra medidas rigorosas da Covid-19 tomadas pelo regime chinês. Essas pessoas protestaram nas ruas de cidades como Xangai, Pequim e em universidades. Os manifestantes fizeram uma demonstração de desobediência civil sem precedentes desde que o líder Xi Jinping assumiu o poder há uma década. Um dos estopins dos protestos foi um incêndio em um prédio na capital da província de Xinjiang, na semana anterior, que provocou a morte de 10 pessoas. Segundo moradores, as medidas anti-Covid dificultaram o acesso às saídas de emergência do local. A política de Covid-0 tem mantido o número oficial de mortos na China na casa dos milhares contra mais de um milhão nos Estados Unidos, por exemplo, mas custou o confinamento de muitos milhões a longos períodos em casa. Muitos analistas dizem que é improvável que a China reabra antes de março ou abril e precisa, antes disso, de uma campanha de vacinação eficaz.